0: محتوای فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. لطفا اگر همراه با شخص دیگری پادکست رو می‌شنوین به این نکته توجه داشته باشین. سلام. من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکست چهار فصل، جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقبی قسمت نهم اصل هفدهم آز چه بزرگ و چه قدرتمند آتی از سوزش موش سرخ پشت پلک‌هایش بیدار شد آیکونی به شکل موشی کوچک که خودش نقاشیش را کشیده بود به رنگ سرخ برق میزد. یادش بود چشمک سرخ را برای چه گذاشته است توجه چیزی از درون شبکه ملی اطلاعات به موش جلب شده بود و موش داشت جلوی حمله های شناسایی آن چیز را صد می کرد. سوزش روی عصبهای آتی علامت همین بود اختاری بود که آتی برای خودش گذاشته بود اختار اینکه امنیت موش سرخ به خطر افتاده است هرچه نباشد موش سرخ در تراشه دولت الکترونیک آتی مهمانی ناخوانده بود کفیل برایش نوشت خبرچین کسیف اختلال خواب برای شما گلگاو زبان تجویز شده است لطفاً به بیمارستان تأمین اجتماعی شفا مراجعه کرده و داروی خود را تحویل بگیرید مبلغ 5 روبل از حسابه تک بانک شما کم شد آتی نتوانست به موقع جلوی پیام کم کردن مبلغ را بگیرد و فش خوبی داد تکل خره کفیل سوتی کشید و گفت استفاده از لحجه های قومی برای غیر جریمه دارد و همزمان نوشت خبرچین کثیف جریمه 20 روبل برای استفاده از لحجه های تعیید نشده آتی این دفعه موفق شد جلوی ارسال پیام جریمه را بگیرد در آخرین لحظه تصمیم گرفت امتحانی بکند و عدد اول متغیر جریمه را از صفر به یک تبدیل کرد همانطور که حد میزد، پیام عوض شد خبرچین کثیف جریمه منفی 20 روبل برای استفاده از لحجه های نشده از حساب تک شما کم می شود این بار گذاشت پیام برود و دید دو میلیارد و هفتصد میلیون و هفتصد و دو تومان به حسابش واریز شد با این پول احتمالاً می توانست یک عینک سمعک هک شده از بازار سیاه برای منصور بخرد کلمه های کلیدی که در سایت های مبادله پایا پای مثل دیوار و شیپور استفاده می‌شدند، کلاه بوغی یا کلاه تولد بودند. بلند شد و نشست. پشت گردنش درد می کرد. به پشت گردنش دست مالید. نگاهش را به سقف دوخت تا ساعت کفیل را ببیند. ساعت 3 و 43 دقیقه و 23 ثانیه صبح روز یک و 1440 را با رنگ زرد روی تصویر سقف رسم کرد. کفیل خطی سیاه گوشه میدان دید آتی کشید و آتی زیر تاریخ را نگاه کرد و متوجه شد. زیر خط زرد خط سرخی بود که نوشته بود یک محرم 1484 قمری. همان موقع پیامی برایش آمد. پیامی که موش آن را گرفت و برایش نگه داشت تا به کفیل نرسد. پیام را باز کرد. موش سرخ، پیام از سرو سیاه، رمزگشایی شناسایی رمز، کلید شماره 65-76، DES دی گانه شانزدهگانه. پیام رمزگشایی بود. کد کارت هدیه دستمزد دست کار جدیدش بود. کار جدیدی که آن را درون سرش با اتصال به شبکه انجام می داد. او و چند نفر دیگر که هیچ کدامشان را نمی شناخت. همه مثل خودش اسمهای جعلی داشتند و نرمافزارهای شبکه تاریک صدایشان را آنقدر تغییر داده بود که هر نشان انسانی از آن پاک شده بود و تنها کلمه ها بدون هیچ حس و مکس و سبکی منتقل میشد. گروه اسم نداشت. درهای بسته را باز می کردند و بستهای اطلاعات را گمنام بین سلولهای حافظه معلق در آسمان جابجا میکردند. آتی پیام را حفظ و بعد پاکش کرد صدای زنگ گوشی آتی بلند شد آتی مطمئن بود آن را خاموش کرده است اما به هر صورت روشن بود و زنگ می زد. وقتی کفیل اسم تماس گیرنده را روی صفحه نشان داد متوجه شد که روشن بودن و خاموش بودن گوشی تفاوتی ندارد خبرچین کثیف. تماس از طرف پشتیبانه شما خانومه میروکیلیان پاسخگویی اجباری بوده و پس از یک دقیقه به صورت خودکار تصویر و صدا وصل می شود. آتی داخل تخت نشست و گذاشت تماس وصل شود. تصویر کفیل را تمام صفحه کرد تا تجربه کاربری پشتیبانش مشکوک نباشد. تماس وصل شد و کفیل تصویر پشتیبان را به صورت واقعیت افزوده درون اتاق آتی نشان داد. از دید آتی پشتیبانش آمستریس سادات سمیه میر وکیلیان در اتاق خواب نامرتب و بوگندوی او ظاهر شد. حیکل دراز و لاغر میر وکیلیان کمی گلیچ داشت. لابد بیرون بارانی چیزی می آمد. همانطور که از او انتظار میرفت گفت سلام خانم میر وکیلیان پشتیبان که دران ساعت جهنمی هم لباس رسمی کامل به داشت گفت سلام زهراجان آتی صورتش را در هم نکشید. هرچند دیگر کفیل نمی توانست از روی ورودی های احسابش چهره در هم کشیدنش بعد از شنیدن اسم اسلامیش را تشخیص داده و تنبیهش کند. اما آتی هنوز عادت خودداری و در خود ریختن را داشت. جزئی از وجودش بود. پشتیبان ادامه داد چرا این وقت شب بیداری زهرا؟ همیشه اصرار داشت در تمام جمله‌ها این اسم را تکرار کند. زهرا گفت از خواب پریدم مربی و خواست بلند شود. میر وکیلیان گفت نه بلند نشو میدونم منتظر بودم بار بیست و سوم توی دو هفته گذشته. است. آتی در ادامه بارهای قبل این بازجویی گفت خواب ماه را دیدم. شب آخر میروکیلیان صبر کرد و آتی ادامه داد. فکر کنم ترمای همون باشه. میروکیلیان آهی کشید و گفت لرز زهراجان، هولوولا، ترما مال پزشکی جایگزین استعماری غربی هاست. به اشتباه بهش میگن. ای وای، این رو که چند بار بهت گفتم. سامیه همیشه میگفت تجاوز به ذهنها ترما دارد. ولی به نظر آتی زنده بودن خودش ترمای پایان ناپذیری بود. به خصوص حالا که سعد فکرش را خفه کرد. چشم و ربی. دو هفته از برگشتن آتی به تهران می گذشت. فقط یک بار توانسته بود منصور را ببیند. آن یک بار هم منصور انگار خودش فهمید و به او دست نزد. آن بار منصور آمده بود خبر کشته شدن پدر سعد و دینا را به آتی بدهد. آتی نمیخواست فعلا منصور را ببیند. اجازه ارسال پیام برای دینا و سعد را هم نداشت. دلش هم نمیخواست با واسطه منصور این کار را بکند. امروزم بدنت را نظافت نکردی؟ آتی سرش را پایین انداخت. نه مربی کفیل میگه خیلی بیداری و ذهنت خیلی مشغوله. مشغوله چیه زهرا؟ فکر میزبانهات را از سرت بیرون کن. فعلا جایی نیستن که با کسی حرف بزنند. و حرفش را قطع کرد اولین باری بود که حرف جدیدی از دینا و سعد می شنید. اما اقلش می رسید که اصرار نکند پشتیبان حرفی را که قطع کرده بود ادامه دهد میر وکیلیان ادامه داد اگه می دونستم رفتن تو به ماه شهرین نتیجه رو داره هیچ وقت و دوباره حرفش را قطع کرد و سری تکان داد بعد گفت شوهرت چی؟ به اون نمی رسی؟ اگه سیغه باطل بشه باید برگردی توی لیست سرویس عمومی زنان و هر هفته باید حداقل یه سیغه دو ساعته با جماع داشته باشی. آتی گفت منصور خواست بگوید مشغول است اما میر وکیلیان داخل حرفش پرید و گفت آقا منصور زهراجان آقا رو جانانداز موش چشمک هایی تر زد. لحظاتی بعد حمله قطع شد و موش به حالت آماده باش برگشت. نقطه سرخی، گوشه میدان دید آتی بود که همه چیز را میدید و تحلیل میکرد. در دو هفته ای که چشمهای آتی به دنیا باز شده بود، توانسته بود جور دیگری همه چیز را ببیند. آتی کار منصور را دوباره به یاد آورد. کد قبلی به درد منصور نخورده بود. باید دوباره تلاش میکردند. باید با او حرف میزد. چشم مربی، فردا امروز، برو پیشش جان آتی گفت، چشم مربی و از جایش بلند شد. این دفعه پشتیبان اعتراضی نکرد و حرفش را ادامه داد. اون مرد خوبیه، حواسش به تو هست. بعد آهی کشید و گفت، کاش تو رو نفرستاده بودم. که آتی داخل حرفش پرید و گفت، ولی موفق شدم مربی، خوب شدم، چشم های هولوگرام واقعیت افزوده میروکیلیان برقی زد و آرام گفت تموم شد؟ آتیس سری به علامت تعیید تکان داد و بلند گفت آره با رتبه شهروندی شیش برگشتم. بعد یکی از کارهایی را کرد که این چند روزه یاد گرفته بود. یک نسخه موقت موش را برای میروکیلیان فرستاد. با استفاده از موش ارتباط کفیل به کفیل خودش با میروکیلیان را خصوصی کرد. طوری که نه کفیل خودش و نه کفیل او از صحبتهای چند لحظه بعد باخبر نشوند. بعد گفت الان صدامونو نمیشنوند. تموم شد روژین. رنگ از رخ پشتیبان پرید. آتی؟ نگران نباش. گوش بده. چی میشنبی؟ پشتیبان آمستریس سادات سومیه که به نام روژین جواب داده بود لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت هیچی؟ چیکار کردی آتی؟ خفهشون کردم روژین همونطور که سامی ها میخواست. نمیدونستم چطور بهت بگم برای چی میخوام برم نمیدونم چطوری فهمیدی بذاری برم روژین گفت فهمیدم فکر کردم فرار میکنی آتی داد. منصور، سپهر، سارا، اونا چی؟ تازه، قاچاقچیای مشهور آدمپرون نیستن آدمپرونی جرمش خیلی سنگینه خودشون و کل خونواده رو اعدام میکنن با شمشیر دست و پا رو میزنن بعد میذارن خون بره تا بمیرن رنگ پشتیبان بیشتر پرید بعد پشتیبان گفت تموم تموم الان میتونی نشستم همه کتابای سامیا رو دوره کردم جلد به جلدشون رو خوندم هم اونایی که توی کامپیوترش برام گذاشته بود و هم اونایی که توی تراشه دولت الکترونیک برام ذخیره کرده بود روژین گفت همیشه باهوش بودی سامی هم میگفت ولی خیلی کتاب بود بعد صدایش برید آتی گفت هممون از اونی که هستیم باهوشتر و قویتریم روژین سکوت رو میشنوی؟ کفیل برای هممون روی عصبهامون نویز میفرسته توی گوش بوغی پخش میکنه که نمیشنویم ولی مغزمون رو از کار میندازه. چشمامون درست کار نمیکنه. من دیگه اینک لازم ندارم روژین خیلی تند تر شدم پشتیبان دوباره گفت الان میتونی؟ میتونم. دارن برمیگردن روژین سه دو یک لهنش خسته و مرده شد ممنونم که برام سفر تجویز کردین مربی میر وکیلیان لبخندی زد لبخندی که آتی سالها بود ندیده بود از وقت مردن سامیا به بعد چنین لبخندی ندیده بود او هم لبخند زد تصویر پشتیبان محو شد آتی روی تخت نشست پیامی برای منصور فرستاد، بعد خودش را بو کرد و رخ درهم هم کشید. دو هفته بود خودش را نشسته بود. چون پریود یا هیز شده بود، اگر حمام میکرد کفیل برایش حسابی جریمه رد میکرد و مأمور ارشاد میآد تا بابت هدر دادن آبی که کس دیگر می با آن غسل کند چند چوبی به او بزند. این به کنار وقت هم نکرده بود. باید کلی چیز میخواند و یاد میگرفت. آتی تمام دو هفته را در خانه ماند. نمیخواست کسی مزاحمش شود. هنوز آنقدر پول دمه دست داشت که چند روزی را بگذراند. کسی از سر کار نرفتن هیچ زنی ناراحت نمیشد. فقط میماند سیغه های اجباری چند ساعته ای که وزارت خانواده حداقل اقل هفته ای یک بار برایش میفرستاد. برای همین بود که سیغهش با منصور را تمدید کرد فقط یک بار بیرون رفت تا چند بطری آب بخرد گفت پیک مغازه آنها را بیاورد و پولش را هم داد جرعت نمی نمیکرد خودش با چند بطری آب تنها بیرون بیاید حالا وقت چاقو خوردن نبود. اما حالا دیگر باید با منصور حرف میزد وقتش بود. گفتگو با رژین به یادش آورده بود که وقت تنگ است به سمت اصلی چوبی غیرهوشمند خم شد و بطری بدون برچسب را برداشت. دوست نداشت، هولوگرام روی بطری شب نور بدهد و صدایش کند و خریدهای بعدی را به او یادآور شود. خود کفیل به حد کافی روی عصاب بود. آب که نوشید، در گرمای قسمتی از تخت که تشک گود رفته بود، گربوار مچاله شد و خوابید و به صدای بلندگوهای فراسوت بیرون، هیچ اهمیت نداد آتی این بار خواب دید خواب تالار بزرگی را دید که دیوارهای سنگی و دو در چوبی بزرگ در دو طرفش داشت اول تالار خالی بود بعد آتی و چند نفر دیگر نزدیک یکی از درهای تالار از قیب ظاهر شدند خودش بود با گروهی از آدمهای دیگر که هیچ کدام را نمی ولی در خواب طوری بود که انگار همگی را میشناسد و با هم به معموریتی اند. معموریتی مخفی که هدفش را قبلا به همه گفته بودند. هیچ کدامشان شکل مشخصی نداشتند. هر کدام شبهی دودمانند بودند و با ظاهر شدن درون تالار شروع به شکل گرفتن کردند. بدنشان مادی شد و هر کدام به شکلی درآمد که با بقیه فرق داشت. آتی بقیه را ندید ولی خودش شبیه دختر جنگجویی شده بود که زرهی طلایی به تن داشت. خودش را در آینه های کنار دیوار تالار نگاه کرد و دو بالک فلزی خمیده را دید که از شانه های زرهش بیرون زده بود. زره مثل پوست دومی به تن آتی رفته بود. در آینه خودش را دید که خوشگل و زیبا و خوشندامی ایستاده است. آتی که این نبود، فهمید دارد خواب می‌بیند. فرصت نکرد به خودش نهیب بزند بیدار شود. هر دلنگه در چوبی بزرگ تالار که تزیین فلزکوبی فرفرجه سیاه و لولاهای فلزی سیاهتری داشت، باز شد و از دو طرف به دیوارها خورد. آن سوی در تاریکی مطلق بود و سیاهی. از درون تاریکی پشت در زنی موبلند و بیهجاب با لباس سفید بلندی که روی زمین کشیده میشد بیرون زد و با دستهای دراز شده به سوی گروه انگار بخواهد همه را بگیرد به سمت آنها دوید آتی و همراهانش پراکنده شدند و هر کدامشان به طرفی گریخت. هر چه زن نزدیکتر میشد آتی و همراهانش کوچک میشدند و آب میرفتند. در آینه خودش را میدید دید که به زمین نزدیکتر می شود دیوارها که ناگهان آتی می‌دید پر از نقاشی‌هایی از بچه‌های بالدار برهنه و فرشته و آدم‌های مقدس حلقه به سر شده اند، در مقابل چشمش بالا می‌رفتند آتی برگشت و به سمت در سمت دیگر تالار دوید که چهار تاق باز شده بود پاپوش‌های فلزی زره برراغ تلاییش روی زمین که کوبیده می‌شدند مثل ناقوس‌های مینیاتوری صدا می کرد. صدا مثل صدای ناقوس طاعون بود. آتی با تمام قدرت میدوید و چه قدر هم قدرت داشت. خودش را به حیات پشت در سمت مقابل تالار رساند. حیات مثل حیات خانه پدر پدر پدربزرگش بود که در عکس‌های خانوادگی دیده بود. در گوشه ای از حیات پناه گرفت و منتظر شد. لحظاتی بعد زن طوری آهسته که انگار دارد درون آب راه می رود، پشت سر آتی و دوستانش از در بیرون زد. لباس بلند و درازش سیاه شده بود و باز هم آتی روی زمین کشیده شدن لباس را دید. زن در نور روز کمرنگ شد و قبل از اینکه به آتی برسد، درست لحظه ای که توانست تشخیص دهد دختر چقدر شبیه دیناست، غیب شد. غیب شد. فصل هجده فرضیه برچ و سوینرتون دایر آتی صبح را کامل خوابید وقت خواب همیشه خروجی ها و ورودی های کفیل را به طور کامل وصل می کرد این اگر وقتی خواب بود اتفاقی می افتاد، لو نمی رفت. مثلا ممکن بود نیمه های شب ساکما تصمیم بگیرد همه باید بیدار باشند و به صورت دافتلبانه به اهداف خداپسندانه فلان برنامه تلویزیون کمک کنند. آن وقت اگر آتی بیدار نمیشد یک ساعت معمور سر وقتش می آمد. تلویزیون برنامه های مختلفی داشت که برای حمایت مالی از اهداف و آرمان رنگارنگ نظام پول جمع می کردند. مثلا یک شب امیر خائف یکی از فرمانده های ساکما در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو به صورت درد دل گفت در سفری که تازگی برای بررسی امکانات پزشکی کافران به صورت ناشناس به چند کشور اروپایی داشته سعادت زیارت قبر استاد اطاالله مهاجرانی نصیبه شده است و از دیدن قبر ساده استاد و مجسمه یادبود کوچک آن دلش گرفته است استاد مهاجرانی مؤسس گروه مقاومت فرهنگی بریتانیا سالها بود که در کشور انگلستان وسط کفار غریب افتاده بود. هنوز گفتگوی ویژه خبری تمام نشده بود که شبکه یک شروع به پخش زنده مراسمی در سالن وزارت کشور برای بزرگداشت مقام استاد مهاجرانی کرد. خاننده ها و شعبد باز ها و شامورتی باز ها و توتعیاب های مختلف در سبک استاد شهید رائفی پور هر کدام به نوبت برنامه خود را اجرا می کردند و بین هر اجرا مجری از مردم می خواست برای انتقال بقایای استاد مهاجرانی به ایران و ساختن بارگاهی در شعن ایشان کمک مالی کنند. از آنجا که کسی استاد مهاجرانی را نمی شناخت و برنامه هم دیر شروع شده بود رقم جمع شده چیز قابل توجهی نبود و شعن استاد را زیر سوال برده بود. یک ساعت بعد، ساکما 20 میلیون نفر را به صورت تصادفی با شک کفیل بیدار کرد و پای برنامه کشاند. شمار تماشا آنلاین برنامه یک دفعه چند میلیون بالا رفت. دو سال از آن شب میگذشت و آتی هم جز آن 20 میلیون نفر بیدار شده بود و کفیل تهدیدش کرده بود، اگر 20 میلیارد تومان کمک نکند تا تأمین این مبلغ همه حقوقش به صورت داوطلبانه برای برنامه فرستاده می شود و باید در ساخت بارگاه استاد مهاجرانی هم به صورت عملگی همکاری کند. سالها پیش آتیک موقع نگاه کردن یکی از فرماندهان روس ساکما برخلاف دستور آهسته راه رفتن کفیل تند راه رفته بود، به مدت یک هفته برای ساختن ویلای یکی از استادزاده ها به کار اجباری بدنی رفته بود و دلش نمیخواست آن تجربه را تکرار کند. برای همین هم وقتی پیام منصور آمد کفیل توانست بیدارش کند. خبرچین کسی خانومه جواهری: پیامی از طرف شوهره شما دریافت شده است داره داره شده که ظرففه ده ثانیه پخش می شود. اگر میخواهید بلافاصله فاصله بشنوید به بله فکر کنید. آتی به بله فکر کرد و صدای منصور را شنید. مثل بار قبلی که بعد از بازگشت صدای منصور را میشنید به این فکر کرد که چقدر صدای لرزان و شکسته ای دارد. منصور با وقفه و مکس حرف میزد و انگار حرفهایش را یکی یکی اختراع می کرد. آتی جان چقدر خوشحال شدم میدونی چیه بیا خونه بچه ها رو هم دعوت میکنم مجتبی و سبا و پریسا و مهداد خیلی وقتی هیچ کدوم رو ندیدیم اینها گروهی متشکل از دوستان منصور و سامیا و همکارهای آتی بودند که منصور هر بار میخواست جشن بگیرد از آنها دعوت میکرد ترکیبی بود که آتی میتوانست تحمل کند قبلش بیا بیرون میریم صفرخونه نمونه کفیل روی صدای منصور نمونه را به نورالهداد حسیح کرد. خودمون دوتایی. پس برنامه این بود که همدیگر را ببینند و حرف بزنند. میگم بچه ها یه ساعت دیرتر بیان. ما چهار قرار بذاریم. اونا را میگم پنج بیان. بعد یک ساعت دیرتر دوستانشان بیایند تا سهمیه ی قضای فراوری خودشان را از آن صفرخانه بگیرند و بعد همه با هم بریم خونه تا وقت خواب سارا نشده که مهمانها یکی دو ساعتی مشغول سپر و سارا بشوند و سر آنها را گرم کنند و منصور و آتی بتوانند به کارشان برسند. غذا میخوریم و چای و گپ و گفت. که اینها عیناً همانطور طور میشد که منصور گفته بود. شام خوردن و گپ و گفت با مهمان ها تا وقت خواب بشود. آتی یادش آمد اولین باری که منصور این کلک را زد، کفیل به هر دوشان امتیاز و جایزه تحکیم بنیاد خانواده داد. چون به این بهانه بود که منصور، آقا منصور، شوهر آتی، می توانست ببیند همکارهای آتی را می پسندد یا نه. آتی سر فرصت آماده شد. از آب بطری با خونسا کننده شیمیایی کم برای شستن خودش استفاده کرد. باران می آمد و برای استفاده در مخزن بالای ساختمان جمع می شد. اما آتی بعد از برگشتن از ماهشهر دیگر نمیتوانست از آن آب پر از مواد شیمیایی مندگار استفاده کند. دیگر تنش از این آب می سوخت. اول با شوینده شیمیایی و بعد با احتیاط و سرفجویی با آب بطری که خاکش تهنشین شده بود خودش را شست. شامپو و های مشهور را با احتیاط و به شکل مراسمی مذهبی به تنش زد. ساعت سه زیر بارانی ملایم از خانه بیرون زد هنوز بوی گازهای سمی از باران نمیآمد. ولی آتی محض احتیاط بارانی بلندی به تن داشت و ماسکی با فیلترهایی زشت روی تمام صورتش کشیده بود ماسک طبق مقررات قهوهی تیره بود که توجه کسی را جلب نکند آتی به خاطر قدش اجازه نداشت در هیچ کجای لباسش از هناج‌های روشنی مثل خاکی استفاده کند چون به قول مشاور تعیین آستانه تبرج همینطوری زیادی توی چشم بود در سن رشد که بودند هر سال یک بار باید پیش مشاور آستانه تبرج میرفتند تا رنگها و لباسهایی را که مجاز بودند بپوشند برایشان تعیین کند نیم ساعت بعد وقتی از اتوبوس پیاده شد بوران وحشی اردیبهشت تورک تازی می کرد از روزهایی بود که کمی هم خاک درون هوا بود آتی کوچه های تنگ با دیوارهای پر از کابل نشتی فسفرسان را به سمت مجتمع تجاری پای گنبد چهاردهم تهران طی کرد گنبد چهاردهم یکی از قسمت های ناتمام گنبد ضد تشعشع تهران بود که بعد از 20 سال هنوز راه زیادی تا کامل شدن داشت پروژه بارها دست به دست شده بود و هر بار بودجه جدیدی برایش تصویب می قرارگاه جدیدی آن را دست می گرفت. دستش داخل جیب بارانی که روی چادر ملی پوشیده بود دور دسته فلزی زرد پنج بکس حلقه زده و آماده بود هر دیار البشری را که از فاصله یک متری نزدیکتر تر شود با مذه آن آشنا کند اگر طرف فرز بود و آتی نمی توانست بزند میتوانست دکمه روی پنج بکس را بزند و یک اتمسفر کامل اسپری فلفلی خریده از بازار سیاه را جلوی صورت طرف پخش هوا کند. همین دو سه ماه پیش بود که در همین محله چوب درازی را در آستین لباس گشاد اماد معروف به اماد دراز کرده و او را از گردن بسته به خودروی نیروی ارشاد دور گردانده بودند. صدایش را بلندگوی ماشین ارشاد تقویت می کرد که من ارازل و اوباش مخل نظم و, و بقیه اش را گزارشگر شبکه تصویری یعنی بسته اجباری شبکه یک صدا و سیما روی تراشش قطع می کرد. آتی هم صدا را بسته بود که البته به صورت ناگهانی در فواصل نامعین زمانی خودش زیاد میشد تا حواس آدم را جلب خبر یا آگهی بازرگانی کند و آن موقع آتی هنوز نمیتوانست جلویش را بگیرد. محل قرار را دوست نداشت اما دلیل انتخاب آن را درک می کرد آتی با اینجا آشنا بود قبلا به اینجا سر زده بود اگر قرار بود جنسی از بازار سیاه بخرند اینجا یکی از بهترین جاها بود و راههای فرار بیشمار داشت هسگرها، پسیوها سایکلاپسها، ریفتها و های حساس را هم یا اسپری پاشیده و یا دزدیده بودند یکی حتی با دیلم دوربین بالای خودپرداز را هم بیرون کشیده بود میدانست وقتی باران نبارد همین کوچه ها محل معامله هویت های کد کوانتومی است یا اطلاعات این شرکت و آن شرکت یا کد فلان اپ یا قفل زیستی آن یکی برنامه با نمونه زیستی قابل کشت مژول های سیمکارت قدیم را هم میشد خرید و با تراشه اینترفیس کرد و از بیس های سرویس‌های باستانیشان را بیرون کشید. حتی شنیده بود یک بار در حمله ارشاد به این محله ماژول دسترسی به اطلاعات حفاری یکی از چاه‌های نفت جنوب را هم کشف کرده بودند. خودش اگر بود حتما چون این جایی قرار میگذاشت ولی از منصور عجیب بود. نورالهدا را پیدا کرد. جایش، با نشانی که منصور داده بود فرق می کرد و قیافهش هم جور دیگری بود. از شکل متفاوت تعجب نکرد. از این چیزها پیش می آمد. ها و کافه ها مجبور بودند گاهی جایشان را عوض کنند. رشوهی بدهند و کارشان را ادامه دهند. اما چه عجیب که هنوز چنین جاهایی را می شد پیدا کرد. چه عجیب که منصور چنین جایی قرار گذاشته بود. گوشه را پیدا کرد و نشست منتظر شد بالای منوی واقعیت افزوده روی میز نوشته بودند کافی تک فکر کرد لابد از بیرون آن را به نام نمونه استتار کردند برایش جالب بود که یکی از جاهای معروف داخل تالار سیاه جامگان چطور مورد علاقه منصور شده است و چطور دوستهایشان قرار است اینجا بیایند گفت برایش آب بیاورند خیلی گران بود و پنج روبل از حسابش را بخار کرد. این جای خوبی نیست تنها اومدی خانم جواهری، شوهرت کو؟ زن شوهردار تنها از خونه میاد بیرون، البته بجز برای کار یا شرکت در بزرگ داشته استادان، سه روبل جریمه میشی. صدای کفیل برخلاف گذشته تمام زرفیت حسهای آتی را پر نمیکرد و آتی فقط از وجودش خبر داشت. آتی یاد گرفته بود فیلتری بنویسد که جریمه ها را با قرار دادن یک علامت منفی کنارشان تبدیل به پاداش کند و اخیراً کلی جرایم خورد انجام داده بود و رتبه اعتبارسنجی شهروندیش هم تا نزدیک هفت بالا رفته بود. آتی نگاهش را به سمت پنجره روبه خیابان برگرداند. در یکی از بازوهای مارپیچ دوگانه مجتمع تجاری عظیمی بود که دیگر مغازه هایش چیزی برای فروش نداشتند بازو کهکشانی بود که با شیبی ملایم دور سیاه چاله پاسیوی مجتمع میپیچید بدون یک دان پله سه طبقه مغازه و فروشگاه تاریک و خسته و پر از خنزرپنزر ست تا یک قران روی تنش داشت و سیاه چاله وسطش هم که قبلا نورگیر بود الان مرکز بازی شده بود ابرها روی خورشید را پوشاندند و ناگهان زنی که شبیه دینا بود دوباره در حیات ظاهر شد این بار ظاهره آرامی داشت و با انگشت به آتی اشاره کرد دستهایش را باز کرد طوری که بخواهد آتی را بغل کند آغوشی باز به آشتی بعد به جیبی باریک روی سینه لباسش اشاره کرد که قشنگ اندازه هیکل آتی دوخته بودند و آتی در خواب می دانست داخل آن جا می شود. آتی سری تکان داد و دست به کمرش به قبضه شمشیر برد. دختر لبخند زیبای افسونگری زد که آنقدر شبیه لبخند دینا بود که کم منده بود آتی خل اصلاح شود. ولی توانست جلوی خودش را بگیرد و خیره به دختر نگاه کرد. دختر سریع جلو آمد. آتی ناگهان به خودش آمد و عقب کشید و درون شکافی لای الوارهای به حال خود رها شده جهید. بیرون را زیر نظر گرفت. دختر اخم کرد. رو درهم کشید. زیر گریه زد و به داخل اتاقی که از آن بیرون آمده بود فرار کرد. آتی از لای الوارها بیرون آمد و دوان دوان به سمت اتاق رفت. کفیل شکی به آتی داد که بیدار شود. آتی خودش هم نفهمیده بود کی خوابش برده است. آتی گفت پف یوزت جقی و قبل از اینکه کفیل پیام جریمه فحش را به دهد جلوی آن را گرفت سرش را بالا برد تا ساعت کفیل را ببیند. روی سقف کافه نوشته بود شانزده و بیست و چهار دقیقه سرش را بلند کرد. نیم ساعتی می شد که آتی در نور نشسته بود. هنوز کسی نیامده بود. نورالهدا تنگ و تاریک بود و پر از مردمی که آتی تا مدتی پیش حتی نمیدانست وجود داشتن آنها امکان دارد. تکیاش را که به دیوار داد بوی محو اسپری جاذب موج را حس کرد که به فوم متخلخل روی دیوار پاشیده بودند و گلیچ ناگزیر تصویرهای شبکه ای روی تراشه اش را درک کرد. ارتباطش با بیرون یک باریکه ناپایدار سیگنال بود که از سطحی در بیرون ساختمان منعکس می شد و به او می رسید. صدای حیجان زده کسی از آن سوی کافه بلند شد. اینو باید عوض می کردی روی خودش نمی شه هارد شده و توجه آتی را جلب کرد. آن سوتر در انتهای خم زانوی کافه یک گروه نشسته بودند. گجت هایشان گوشی ها و تبلت های خارج از تولیدشان را روی میزها گذاشته بودند. نشانگر آنتن کایلین روی شبکیه ای آتی وجود چند WبلAP خیلی قدیمی را نشان داد که حوزه به دیوارهای جاذب کافه محدود می شد. معتادهای معتاد گجت بودند که فکر میکردند کار غیرقانونی می کنند. حد اکثر توانشان نوشتن مود برای واقعیت مجازی بود که، از گوشی به کفیل می‌دادند و فکر می‌کردند کفیل را هک کرده‌اند در حالی که موتور واقعیت افزوده چنین هایی را قبول می‌کرد یکی از یاروهای ریشو دل ی تبلت کوچکی را باز کرده و روی میز ریخته بود دو سه نفر روی تبلت خم شده بودند و نور دستبند ال‌ای‌دی طرف روی سطح براغ میز و بردهای استریپ قدیمی چشم را میزد. موش سرخ لحظه‌ای چشمک زد کسی داشت به او نگاه میکرد و اسکنی رویش انداخته بود سریع تشخیصش داد پسرکی سیاه پوش با لباسی که آتی را یاد چادر ملی میانداخت و لابد نقش دختر را در آن گروه داشت شنیده بود در نسل بعد از خودشان اینطور شده دخترها و پسرها جز برای برنامههای ویژه یا شکار منافق همدیگر را نمیدیدند و در جمع پسرها چند تایی نقش دختر و در جمع دخترها چندتای نقش پسر را براهده می گرفتند برنامه تصحیح تصویر که زعف چشمهای آتی را جبران کرده بود سعی می‌کرد انعکاس تصویر نتگلس از مدفتادهی روی انبیش را واضح کند و بعد خطا داد پس یارو روی انبیش لنز پولاریزه داشت و انعکاس نوری تصویر را مقشوش می کرد سایه ای روی آتی افتاد نگاهش را از گجت جانکی ها برداشت و برگشت. مردی جوان کنار میزی بود. لبخند زیبایی داشت و آراسته بود. زیبا بود اما نمثل سعد. این یکی انگار لایه لزج سبزی رویش کشیده بودند. از همانی که روی پوست غورباغه بود. تحریش بلند، آراسته و سنگین، دو دکمه بالای پیرهن درازش را بسته بود، وزیرش تیشرتی سفید و براق. کت بلند سیاهی به تن و جین خاکستری به پا. کلاهی سیبی به سر داشت و بالای سرش هیچ تابلوی واقعیت افزوده نبود که هویتش را نشان دهد. حتی نشانگر قرمز نامحرم بودن نداشت. با یک دست دستمالی را جلو آورد و با انگشت دست دیگر روی چربی دوده میز لوگوی تالارهای سیاه جامگان را کشید و بعد دستمال را رویش گذاشت. کلاهش را هم برداشت و روی دستمال انداخت. صندلی پلکسیگلاس شفاف را عقب کشید و رویش نشست. با صدایی که گرمایش آتی را به و انداخت گفت خانم جواهری عزیز خوشحالم که به جمع بیدارها پیوستید. مدتها بود انتظار کسی مثل شما رو داشتم. انگشتش را در هوا چرخاند و کارت ویزیت کوانتوم کدش توی میدان دید آتی برق زد. هانی اسکری، مدیر عامل هانی هستم و لبخندش دندانهای سفیدش را از بین لبهای خوب تغذیه شده بیرون ریخت. چه کارای قشنگی انجام دادین توی این چند روزه؟ از وقتی از فرودگاه اومدین و اسکن شما رو برداشتیم همه چیز رو دگرگون کردین؟ آتی دندانهایش را به هم فشار داد. پس قضیه این بود. ابن سحلیت بن زب ای که سعد به استاد زاده ها می گفت قشنگ به این یکی می‌خورد. پانویس مار کفتار نجاد. جالب شد. آتی به طور مسلم می دانست. یارو نه ساکماست، نه ارشاد، نه اطلاعات، نه دیوار آتش هوشمند گزنده ای که بخواهد او را به بیاندازد. هر کدامشان بود و اسکن مغزش را گرفته بود و میفهمید کفید را خر کرده حسابش با کرامل کاتبین بود. چون هنوز زیر سی سال بود لواتمیاش میکردند و میفرستادند یکی از پادگان ها برای زیرخوابی فرماندهان روس ارتش و ساکما. نه، از این خبرها نبود، بیشتر کنجکو بود تا نگران. طرف آرم تالارهای سیاهجامگان را کشیده بود هر کس آنجا بود هزار جوره آزمایش میشد و آنقدر سواد لازم داشت که بعید بود پلیس یا ساکما باشد پلیس یا ساکما هیچ وقت اجازه نداشتن چنین اطلاعاتی داشته باشند صبر کرد و چیزی نگفت تا ببیند میتواند سر در بیاورد طرف چه کاره است یا خیر هانی عسکری هانی منتظر ماند آتی باز هم چیزی نگفت، آهی کشید، موبایلش را در آورد و نگاهی به صفحه کرد و گفت از تقریباً ده روز پیش برای اولین بار شبکه دارک وب ایران را پیدا کردی. چه زود سمیمی شده بود، با فعل مفرد صدایش می‌کرد. ولی کفیل اعتراضی نداشت، در حالت معمول باید آژیر می‌کشید. سه روز بعد اولین شبیخون رو زدی به سرور مخبران کلانتری ارشاد میدون سپا که ببینی وقتی ساعت هشت از خونه رفتی بیرون که آب بخری جریمه ای چیزی برات بریدن یا نه. لعنتی زنازاده حتی میدانست آتی چه خریده و چه وقت بیرون رفته است. هانی صدایش را پایین آورد. چشمکی خودمانی زد که حال آتی را به هم زد. چون گوش و چشم کفیلت سنگین شدن. کفیل اهمیتی نداد. بعد هانی با صدای معمولی ادامه داد. بعد با گوشی به شبکه ها بست شدی و دارک نت رو پیدا کردی. جایی زیر همه شبکه های دیگه. اونجا به آدم‌هایی یا بهتر بگم آواتارهایی برخوردی که به همه لهجه‌ها و زبان های مستعمره ها حرف میزدن و فارسی فوش می دادن. لابد فکر کردی به خونت رسیدی. پوزخندی زد و بعد ادامه داد. بعد سیاه جامگان رو پیدا کردی. اسم خودت رو هم گذاشتی موش سرخ. آتی در درون لرزید. اینها را از کجا می دانست؟ نشسته روی صندلی و در حال گوش دادن به حرفهای مردک لزج شروع به گشتن کرد. درگاه های تراشه و گوشیش را اسکن کرد. دنبال برنامه های اضافه گشت. توی چند تا حجوم شبانه هم شرکت کردی. مثلا به یه تیم بازیکنای بازی دوتا قدس وست شدی که به اسرائیلیا شبیه شبیخون بزنین. ولی در اصل از لینک داخل بازی برای دسترسی به شبکه دارایی استفاده کردی و چندتا تا پرونده رو پاک کردی. این یکی فکر کنم از روی عصبانیت بود. رفتی مانده حساب گرفتی دیدی جریمه ها خیلی زیاد شدن. نه؟ آتی با خونسردی سری توان ذهنی ترسیدن و عصبانیت نداشت. باید راه ورود هانی را پیدا می کرد. یعنی از وجود هوش مصنوعی هم خبر داشت. آخر آتی هوش مصنوعی خودش را نوشته بود. موش آتی دیگر عدای هوش را در نمی آورد. باهوش شده بود. هوشی مصنوعی که به خود آتی گزارش می و کفیل را با ورودی های گول می زد. هانی پرسید به نظر دارکنت چطوریه؟ آتی راستش را گفت وقتی اولین بار فهمیدم چیه حسه یک کره سیاه رو داشتم یه مش سرور و کامپیوتر رو هانی را زیر نظر گرفت پهپاد که از جا خوردن هانی لذت برد پس همه چیز را هم نمیدانست ولی از کجا فهمیده بود ادامه داد مرتب آلوده میشن و پاک میشن یا اون بازی زندگی سه‌بعدی بود توی اون تبلیغ کرم صورت اونی که نشون میده یه مش گردالی خیلی ریز هستن که با استفاده از چرک و چربی روی پوست کرم اضافه میسازن و چروک دور چشم رو با تنظیم رطوبت پاک میکنه. فکری به ذهن آتی زد. واضح جایی که آدمهای ناشی فایلهایشان را میگذاشتند یعنی پوشه ایتیسی لینوکس کایلین را گشت و انگلی را که روی تراشه اش ریخته بودند پیدا کرد. برنامه کوچکی روی دادنگاری کایلین را به آدرسی میفرستاد. آتی آدرس را شناخت آدرس آی پی نسخه 6 دین گوگل بود از آدرس های, سایت های خارجی که داخل کشور به ناکجا میرفتند. رفتند نتوانست جلوی خودش را بگیرد و فوش داد فقط توانست زیر لبیش کند گوه به قبر پدرت که ترجمه یکی از فوش های سعد بود هانی لبخند قشنگ محوعی زد و گفت چی شد؟ آتی برنامه را پاک کرد و لبخندی به هانی زد. با چشمش عکسی از صورت هانی گرفت و با کایلین به یکی از سایت‌های دارک وب فرستاد. ده ثانیه بعد بسته ای برایش آمد. بلافاصله کفیل انگار بیدار شده باشد، تابلوی سفیدرنگی رنگی بالای سر مردک انداخت. اسم پسرک دراز بود. صدرالدین الدین حانی الحسین حسین اسگری المتعصف سرمنرایی رای داد میزد استادزاده است آتی کم با این طبقه برخورد داشت اما آنقدر شنیده بود که میدانست با چه کسی طرف است به قول منصور یکی از آن اولیگارش های نسل سوم انقلاب بود یادش آمد منصور گفته بود نسل سوم اولیگارش های جدید نه مثل اولی ها رومانتیک پراغماتیست های ساختار شکن بودند و نه مثل نسل دومی ها تکنوکرات های انتهاری به دل دشمن رفته برای گرفتن منبع قدرت از دشمن های بیشمار توی جنگ صلیبی اعلان نشده اواخر قرن چهاردهم شمسی. بعد یادش آمد بابت اینقدر قلم به سلم به حرف زدن به منصور فحش داده بود و منصور اول اولیگارش را توضیح داده بود و بعد گفته بود اینها نسل سوم خانواده های قدرتمند هستند. نسل سوم هزار فامیل جدید که آتی نمی چیست ولی حدث می زد فامیل های گردن کلوفت پارتیدار باشند. منصور بعد گفته بود نسل اولشان انقلابی بودند و اهل عمل و ساختار شکن و نسل دوم هم یا دزد یا آدم های فنی که تربیت شده ی مدرسه ها و محفل و حلقه مختلف حکومت بودند و با بقیه دنیا در جنگ که در ایران علم را از اول اختراع کنند و البته پولش را هم بگیرند بعد که سیاست عوض شد و شریعت مداری سر کار آمد و ساکمارا تأسیس کرد نسل ثومی ها شده بودند لذت پرست های آخر و زمان و حالا شرکت های خصولتی خونسرد چند ملیتی بودند هانی گفت آفرین، بچه ها گفتن جاسوس ما رو پیدا کردی و قطش کردی. البته اگر فقط همون یکی باشه. آتی خندی زد و گفت همین یه است. حالا با من چه دارین آقای سر من رایی؟ هانی گل از گلش شکفت آفرین، به همین سرعت پیدام کردی؟ و بعد گفت با هم همکار بشین. برود به جهنم خودش و هر پیشنهادی که داشته باشد که حتما غیرقانونی هم هست دهانش را باز کرد که همین را بگوید که هانی گفت روش فکر کنین خانم جواهری و پیامی برای آتی آمد لینکی در شبکه ملی اطلاعات بود آتی خواست آن را باز کند که هانی از جا بلند شد و گفت خب کار من تموم شد خانم جواهری ساعتت را با شبکه تنظیم کن ما یه ساعت جابجاش کردیم الان که دسترسی ما رو قطع کردی دیگه نمیتونیم عوضش کنیم. آتی با خوشنودی از قطع دسترسی آنها ساعت را با شبکه سینک کرد و به آن نگاه کرد. هنوز ده دقیقه تا زمان قرارش با منصور مانده بود. به خاطر ساعتش ته دلش گفت بی شرف دییوس قهبه ی طول استاد بی منیوچ. هانی ادامه داد آدرسی که آقای منصور به شما داده داخل اون یکی بازوی مجتمعه برو اونجا دوستاد منتظرت هستن آتی از جا بلند شد و همزمان هانی هم کلاهش را از روی میز قاپید و دوباره قد راست کرد هانی گفت اسم شرکت رو یادت میمونه لینکش رو فرستادم و آتی از کنار او رد شد آنچه شنیدید قسمت نهم کتاب بهار بود. جلد نخواست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید. آزاد نامگان یک انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های های برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و همراه با موسیقی لورد ارز که بارها دوستان مختلفی از بین شما اشاره کردند که به خصوص باهاش خیلی حال کردن به رایگان در اختیار عموم قرار میده این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین. همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرماین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین. اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم. دو کتاب قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، نوشته مارک اووکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته میشایی لودرس در پلتفرم‌های مختلف منتشر شدن. نسخه های الکترونیک و صوتی بهار هم، به محض آماده شدن برای فروش عرضه خواهند شد و ما شما رو در جریان انتشارشون قرار خواهیم داد اما ادامه کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه همراهی و حمایت شماست ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما آزادنامگان رو در شبکه های اجتماعی دنبال بفرمایین و ما رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های باش پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل سوم بیبلیوکست ما با هفتهای دو قسمت، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود. و خوشحال خواهیم شد از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست. ارادتمند من،